0: Ci colleghiamo con Laura Pepe, inviata del giornale radio New York. Laura, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, ti abbiamo chiamata perché Brittany, ne abbiamo parlato ampiamente ieri sera eh, con eh, due esperti di bioetica. Un esperto di bioetica e uno di scienze della comunicazione per capire anche il, la sovraesposizione mediatica di questo evento, insomma, di questa notizia. E, e però poi è arrivata eh, la, 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 la svolta Brittany ha cambiato idea Insomma, questo suicidio programmato per sabato non ci sarà, ha deciso di eh, vivere ancora
1: Sì, diciamo che però non si può dire che abbia cambiato idea, io ho visto con attenzione il video che è stato appunto diffuso, diciamo che al momento la, la Britney Maynard, questa ragazza di 29 anni di San Francisco, la cui storia veramente sta commuovendo l'America e tutto il mondo, eh, sembrerebbe aver rinviato la sua decisione, perché? Perché lei dice chiaramente mi sento ancora abbastanza bene, posso ancora ridere e scherzare con la mia famiglia, i miei amici, quindi non mi sembra ancora il momento giusto. Poi però dice anche, sento che questo momento arriverà perché ogni settimana sto peggiorando, quindi diciamo che l'impressione che si ha è che lei non si sente ancora pronta, che voglia ancora godersi delle giornate con la sua famiglia, con il marito, con i suoi amici, eh, lei ha postato online le foto del viaggio al Grand Canyon che era uno dei suoi desideri che è riuscita a realizzare. Il penultimo quindi, ecco, aveva detto, no? poi è, c'era di, sente... l'idea
0: di festeggiare il compleanno sì. del marito... Eh.
1: Ah naturalmente, naturalmente si sì, hai ragione questa era l'idea proprio, festeggiare sì. il compleanno del marito e poi eh, diciamo togliersi la vita di fatto, però volevo dirti che appunto lei eh, sembra, non, dice, non mi sento ancora pronta però eh, fa capire che non è, eh, non, è un, non è che ha cambiato idea potrebbe essere solo un rinvio o chissà potrebbe succedere anche che questa giovane possa anche morire prima chi può dirlo, di fatto questa storia però ha commosso come diceva ma come sempre ha diviso l'opinione pubblica, ci sono dibattiti qui negli Stati Uniti, in televisione e via dicendo proprio per questo problema, questa, questo tema così delicato dell'eutanasia mm-hmm. non possiamo neanche chiamarla così perché di fatto negli Stati Uniti l'eutanasia non è legale in questo senso, nel senso che nel 1997 la Corte Suprema ha praticamente deciso che il diritto al suicidio assistito non può essere affermato a livello costituzionale quindi federale ma i singoli stati come succede eh, su molti argomenti possono legiferare in materia e allora la eh, britannic cosa ha fatto Eh, si è trasferita a portland nell'oregon che è uno degli stati che in questo senso Mm eh, permette di fatto il suicidio assistito sono diciamo tre che hanno questo die with dignity act ehm, quindi oregon washington e Vermont in cui di fatto si applica eh, la possibilità del suicidio assistito poi è probabilmente possibile anche in Montana e New Mexico da quello che ho potuto cercare quindi questa morte dignitosa è quello che vuole Britney, eh, Britney che si dice anche ferita da chi critica sui social network e via dicendo la sua scelta, naturalmente questo è un dibattito sempre aperto quello sull'eutanasia eh, peraltro po- ricorderete forse il caso Terry Schiavo che Come fu no. una battaglia legale durata 15 anni nel, no- nel 90 questa giovane era caduta in stato vegetativo dopo 8 anni il marito chiese di staccare la spina ma i genitori Invece si opponevano, l'allora governatore della Florida, Jeb Bush, chiese che fosse tenuta in vita. La Camera addirittura approvò una legge proprio per salvare Terri Schiavo, finché poi nel 2005, nonostante diciamo, l'ultimo tentativo dei genitori di ripristinare l'alimentazione, la, la donna che non, era più, non veniva più alimentata morì a 41 anni. Questa Questo è una storia un molto simile a quella di Erdogan diciamo... Inglaro, no? Mm. Esattamente, in questo caso però Brittany Britney è scosciente Cosciente, certo. e assolutamente sta addirittura abbastanza bene, come dice, anche se poi diciamo nel video la si vede gonfia, probabilmente mm-hmm. per i medicinali certo. che deve prendere per questo eh, cancro terminale che naturalmente non le lascerà scampo.
0: Ringraziamo Laura Pepe, inviata del giornale radio New York. Grazie Laura e buonanotte.
1: Buonanotte a voi.
0: Buonanotte a Laura Pepe. E adesso abbiamo in linea il dottor Pagani, medico della reanimazione seconda del Policlinico San Matteo di Pavia. Dottore, buonasera. Buonasera a voi. Non la tratteremo a lungo perché lei sta lavorando. Allora, eh, vogliamo eh, coinvolgere invece in, in, un'altra, in un'altra vicenda, insomma, cercare di capire un po' cosa sta succedendo da un punto di vista medico, naturalmente, eh, spiegarci come funziona, eh, cosa sta succedendo al San Raffaele eh, di Milano, dove è trapelata una notizia anche con un certo disappunto da parte dei medici che stavano lavorando a questo caso e che la volevano mantenere riservata d'accordo anche con la famiglia però alla fine si è saputo che c'è una donna colpita da un'emorragia cerebrale che ha l'elettroencefalogramma piatto dunque diciamo è, è clinicamente morta e che però viene tenuta in vita per cercare di far crescere il feto che porta in grembo fino al punto da poterla far partorire. Allora, come funziona in questo caso? Cioè, la morte cerebrale intanto in che cosa consiste? Cerchiamo di spiegarlo in parole povere, insomma. Che che differenza c'è tra la morte cerebrale e la morte invece vera e propria quando quando una persona non respira più, tanto per
2: capirci? Sì, dunque, allora, è possibile accettare la morte legalmente in due modi. Questi due modi sono due criteri separati, che sono il criterio cardiaco, che è quello che viene utilizzato normalmente, cioè la cessazione dell'attività cardiaca per un periodo congruo, oppure in casi particolari la morte cerebrale. Per morte cerebrale eh, si intende la cessazione totale delle funzioni di eh, tutto eh, l'encefalo, È un concetto che è complesso da da comprendere e da spiegare, che ha richiesto anche alla comunità scientifica molti decenni di elaborazione e sostanzialmente si verifica in quelle condizioni in cui avviene un danno devastante di eh, tutto l'encefalo, le cause principali sono eh, i traumi traumi cranici, le emorragie cerebrali oppure dopo eh, l'arresto cardiaco. In questo caso quando si verificano questi danni gravissimi del sistema nervoso centrale, eh, per legge viene convocata una commissione all'interno del del reparto dove dove sta il paziente, composta da un rianimatore, un medico della direzione, un medico legale e un neurologo e eh, svolgono una serie di esami, eh, una serie di esami che eh, vengono ripetuti per un periodo che nell'adulto è di sei ore, al termine dei quali il paziente viene dichiarato legalmente e clinicamente morto.
0: Quindi quello è il momento in cui si, possono, si può fare l'espianto degli organi, la donazione, no?
2: Allora, ehm, sì, eh, anche diciamo che la morte cerebrale è il il criterio necessario perché si possa procedere al al prelievo degli organi nel caso in cui eh, la persona in vita oppure i parenti aventi diritto hanno espresso una volontà di donazione. Mm
0: Allora, eh, veniamo al caso in questione. Intanto leggo un'email sì. di Marina, un messaggio di Marina da Venezia eh, riferita a Brittany. È triste ma questa storia sta diventando una telenovela anche per chi pensa di poterlo decidere da solo. Conoscere la propria data di morte è terribile. Brittany avrebbe fatto meglio a tenere per sé le sue decisioni anche per rispetto degli altri ammalati. Allora, eh, dicevamo di, del caso invece di questa signora che viene tenuta in vita eh, per eh, far eh, progredire la gravidanza e far eh, procedere la gravidanza. Eh, si deve arrivare alla ventottesima settimana il feto è alla ventitresima eh, quindi sì. deve rimanere in vita la donna eh, per altre cinque settimane mese. quindi cinque sì. settimane e più di un mese allora che difficoltà sì. comporta questo e come viene alimentato il feto?
2: Ma allora dunque ci sono delle grandissime difficoltà in questi casi anzitutto, eh, anche dal punto di vista scientifico abbiamo pochi casi in letteratura medica abbiamo qualche eh, decina di casi perché Cosa avviene con la morte eh, cerebrale? Come come l'ho detto, la morte cerebrale consiste nella cessazione in toto delle funzioni dell'encefalo, del sistema nervoso centrale. Quindi non solo eh, cessano le funzioni di ordine superiori come il pensiero o la capacità di relazionarsi, ma anche quelle funzioni che eh, magari eh, ai più sono sconosciuti del del cervello, che sono eh, le funzioni del tronco dell'encefalo, cioè quelle più eh, primitive, più primordiali, il controllo della respirazione, il controllo del battito cardiaco ma anche le funzioni ormonali dell'encefalo quindi eh, l'asse ipotalamo-ipofisario che è quello che attraverso eh, gli ormoni circolanti nel sangue regola tutte le funzioni eh, degli altri organi
0: Ma quindi voglio dire che il cervello della donna agisce pure sul feto o no? Cioè la mancanza di attività cerebrale della donna implica delle conseguenze anche sul bambino o no?
2: Eh, implica indirettamente delle conseguenze sul bambino in quanto il corpo della donna che funziona in qualche modo come, anche nel come,
0: incubatrice, quarto, non eh. cioè,
2: come incubatrice ovviamente del feto, mm. deve essere in perfetto equilibrio perché il feto possa crescere e possa svilupparsi, sì. quindi con la morte cerebrale, essendoci un sovvertimento totale della funzione cardiorespiratoria, ma non solo, anche ormonale, la regolazione della temperatura, la regolazione della composizione del sangue, il feto non potrebbe, la madre non potrebbe mai sopravvivere molti eh, eh, dopo eh, l'accertamento della morte cerebrale. Se non fosse in un reparto di terapia intensiva dove tutti questi parametri venissero controllati in maniera estremamente accurata. Mm-hmm. E lo stesso per il feto in una condizione di questo tipo è necessaria un'equipe multidisciplinare molto molto esperta per poter proseguire la gravidanza.
0: Ecco, Il feto come viene alimentato? Viene alimentato dalla madre, cioè, per sì. essere chiari, sì. cioè la madre viene alimentata con delle flebo per, per semplificare al massimo oppure succede che viene alimentato direttamente il feto all'interno della placenta?
2: No, diciamo che il feto riceve il suo nutrimento, la sua ossigenazione e quanto di cui ha bisogno dalla placenta, quindi in, dalla madre che viene tenuta appunto in equilibrio dal personale della terapia intensiva e l'alimentazione della madre verrà data a seconda delle condizioni cliniche o attraverso degli alimenti che vengono inviati direttamente nello stomaco attraverso una sonda che si chiama sondino nasogastrico oppure se questa via non è praticabile per vari motivi direttamente in vena.
0: Mm E quindi eh, naturalmente augurandoci che vada a buon fine eh, questo questa, esp- esperimento mi pare di capire perché non esistono tanti precedenti cui fare riferimento e però diciamo eh, bisogna anche rendersi conto che è molto difficile no? Sì, mm. sono
2: casi sperimentali sono ogni caso è di questo tipo un caso individuale in quanto nessuno è in grado di costruirsi un'esperienza e sono casi ovviamente che sollevano all'estremo diciamo della medicina attuale che sollevano sempre un un certo dibattito e tante domande da tanti punti di vista, sia clinici che che legali che etici.
0: Quindi bisogna praticamente, i medici stanno cercando di sostituirsi con tutti i macchinari al cervello che non manda più ordini in giro per il corpo, insomma. Esattamente,
2: Mm. diciamo che con la cosa che noi facciamo normalmente un po' fatica a spiegare nel caso della morte cerebrale è che il, eh, il cervello cessa di funzionare. Ma il resto dell'organismo funziona ancora, il cuore eh, batte ancora, ecco che è la cosa che colpisce di il
0: più. il cuore batte, batte da solo, non ha bisogno di assistere, sì. a meno che è mm, certo.
2: Ma perché continua a battere, perché continua a eh, ossigenarsi il sangue, perché continuano a funzionare i reni? Perché siamo noi, eh, in, in terapia intensiva, che continuiamo a far funzionare l'organismo, altrimenti non potrebbe mai sopravvivere l'organismo se il cervello non lo comandasse, mm-hmm. per cui, in seguito alla morte cerebrale c'è in contemporanea la morte dell'intero organismo, solo con la terapia intensiva è possibile mantenere ancora funzionante almeno per un certo periodo il corpo, ovviamente è una lotta molto difficile proprio perché essendo che le funzioni anche più primitive del nostro corpo non sono più regolate, eh, più passano giorni e più il rischio che il, comunque il cuore si fermi, che ci sia un'infezione o tante altre complicanze aumenta. E questa lotta contro il tempo è quella che bisogna fare perché il feto cresca a sufficienza per essere eh, possibile il parto cesareo.
0: E il feto deve arrivare per forza alla ventottesima settimana, insomma?
2: Ma diciamo che ehm, più... Oh, o a un certo si punto avvicina... si può anche
0: decidere, proviamoci, perché magari, che ne so, si stanno deteriorando le condizioni di salute della madre e ci si prova... Sì, questo... Questo è uno dei tanti prima.
2: dilemmi che purtroppo chi si trova a affrontare queste, queste condizioni particolari si trova a fare. È chiaro che più ci avviciniamo diciamo, all'obiettivo della 32esima settimana, che sarebbe eh, l'ottimale diciamo, mm-hmm. per, per il parto, eh, più le probabilità che il feto non solo sia vitale, perché la vitalità può esserci anche precedentemente, ma soprattutto che non abbia grossi che problemi, mm. problemi neurologici, problemi respiratori in primis aumentano. Quindi mh, purtroppo arriva un momento in cui bisogna decidere, specialmente se le condizioni del corpo della madre si stanno deteriorando in modo reversibile, nonostante i tentativi di mantenere mh, diciamo, l'equilibrio del suo organismo.
0: Io la ringrazio, dottor Pagani, perché è stato molto chiaro e ci ha fatto capire tante cose. Sono argomenti anche difficili da trattare, credo. Perché, sì. eh... Completi. Perché poi coinvolgono non soltanto aspetti scientifici e sì, certo. medici che lei ci abbia spiegato, e poi però naturalmente ci si interroga anche su altre questioni di carattere, eh, eh certo, di carattere morale ed etico. Sì. Allora, grazie al dottor grazie Michele Pagani, medico della rianimazione seconda del Policlinico San Matteo di Pavia. Grazie e buon lavoro, visto Buonanotte. che adesso è al lavoro. Buonanotte. Grazie. Buonanotte, allora vi leggo la prima pagina della stampa e poi ci avviamo alla chiusura. Eh, sindacati, Renzi, sfida continua, La FIOM, sciopero generale, Alfano, solidarietà a poliziotti e operai. C'è una fotonotizia con eh, De Magistris che fa il segno di vittoria con eh, le due dita al tavolo eh, alla sua scrivania di sindaco. Contro ordine, il tar reintegra De Magistris, è stato accolto il ricorso del sindaco di Napoli, Torino, eh, torno con più energia e passione. In conclusione voglio leggere un articolo visto che abbiamo parlato del confine tra la vita e la morte e in quest'ultimo spazio eh, di un articolo, di un commento, anzi di un corsivo diciamo di Susanna Tamaro sull'avvenire eh, intitolato Non solo polvere. Scrive Susanna Tamaro Il mio primo contatto con la morte è legato a una voce che mi sussurra nell'orecchio. Il nonno Bepi è morto. Non vado ancora a scuola, forse appena all'asilo e quelle parole risuonano sibilline. «Posso constatare che nei pranzi di famiglia il posto del nonno, che in realtà era il bisnonno, rimane vuoto. Ricordo i suoi sandali traforati sotto il tavolo, i pantaloni grigi con la piega, la cintura stretta intorno a un ventre piuttosto prominente coperto da una camicia larga e chiara. Il secondo contatto arriva molti anni dopo, quando si interrompono di colpo i pranzi domenicali della nonna paterna. Avevo già otto anni, ma non ancora il coraggio di fare domande dirette». Soltanto due anni dopo, durante una delle sporadiche comparsate di mio padre, ho avuto l'ardire di chiedere «Ma la nonna è morta?» «Ha, ah, come è stato sapiente il suo sorriso nel rispondermi, e che importanza ha che sia morto o viva? Noi non siamo altro che polvere che prima o poi, eh, si, forma poi si, dissol- prima si forma e poi si dissolve». Rimasi sconvolta da quelle parole, io non volevo essere polvere, polvere non mi pareva il mondo reale che mi circondava. Non era polvere la bellezza dei fiori, non era polvere la luce radente dell'alba, non erano polvere i sentimenti che da sempre si combattevano nel mio cuore. Bene, a questo punto abbiamo concluso la puntata di oggi di Tra poco in edicola che tornerà puntualmente domani a mezzanotte e venti. Io ringrazio il tecnico Fabio Lelli, in regia Roberta Di Casimirro, in redazione Stefano
2: Cuneo, Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnolo. Grazie a tutti per averci seguito, ci risentiamo domani, buonanotte.